0: Guten Abend, heute ist der 20. Februar 2018. Wir haben heute die Episode Nummer 149 vom Donatech Radio. Wahnsinn, ich bin ich vorbereitet. Gell? An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Heute haben wir ein bisschen eine spezielle Episode, eine sehr spezielle Episode. Wir haben noch nie eine Episode gemacht mit zwei Gästen. Wir begrüßen heute vom VR Developers Organisationsteam zwei Leute und zwar den SEAT, Hallo, und deinen Namen habe ich jetzt wieder vergessen. Stefan. Der Stefan, Servus. Ja, ja, genau. was. Wir, <lacht> ja ähm, wir fangen vielleicht gleich ein bisschen an, äh, dass die Gäste sich ein bisschen vorstellen, ähm, was sie machen, äh, warum sie heute halt da sind, ähm, ja, wie sie da sind sozusagen. Ja? Wie es wollt, wer anfangen will?
1: Genau, okay, ich fange mal an. Also wie gesagt, mein Name ist Erd. Äh, ich bin ein Oberösterreicher aus Steyr, <lacht> auch wenn der Dialekt schon ein bisschen weg ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ich versuche es einmal, mich anzupassen. Um, ich habe äh, in Steyr die gemacht, äh, bin dann irgendwann 2007 nach Wien gegangen, habe dort angefangen zu studieren auf der TU, Software Engineering, habe dann, wie so ist, die mal den ersten Job angenommen als äh, Mobile Developer, dann PHP Developer, ähm, bin ins Projektmanagement gegangen, habe in diversen Startups gearbeitet, immer mit einem Bezug zur IT. Und vor fünf Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, gemeinsam mit äh, einem damaligen Kollegen und auch Freund, dem Ben Ruschin und wir haben Vienna Digital gegründet, das war eine Digitalagentur, ähm, haben jetzt einfach Websites, Pro äh, Softwareprojekte und so weiter umgesetzt, wie man es halt kennt mhm. von einer Digitalagentur ähm, und ja, da haben wir viel gelernt, haben viel eben Bezug auch zur IT bekommen, zu vielen anderen Firmen, Softwareprojekten, Developern und ja, das ist so mein Werdegang. Mhm.
0: Punkt. Und jetzt äh, ist sozusagen die Via Developers Konferenz deine Haupttätigkeit oder ist das immer nur quasi ein Nebenjob?
1: Es ist die Haupttätigkeit. Also wir haben, der Ben und ich, wir haben immer gewusst, dass die Digitalagentur nicht etwas ist, was wir ähm, lange machen möchten. Das mhm. war etwas, um uns quasi äh, über Wasser zu halten, bis wir etwas finden, was uns dann richtig Spaß macht. Mhm. Und äh, das war eben dann Real Developers. Das war in den ersten ein, zwei Jahren eher ein Nebenprojekt von der Digitalagentur. Aber mittlerweile machen wir das quasi mit vollem Fokus und da arbeiten noch 45 Mitarbeiter das ganze Jahr an der Organisation. Das wird gar nicht funktionieren, wenn das nur mehr ein Nebengeräusch ist. Das war auf welcher Homepage die Teamseite ist. Mhm. Ja, das <lacht> nächste Moment von Monat zu Monat. Und Krass. Jetzt ja. sind wir dann bald um. Und ich sehe, ihr habt hier im Meetingraum eine Bar. Das müssen wir auch einführen. <lacht> 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 Leider ist der Kühlschrank etwas schlecht bestückt. Ja. Ja, das, das kann man lösen. Das
0: kann man lösen, ja. <lacht> ja, super. Und Stefan, du bist du dazugestoßen dann?
2: Ich bin, nachdem, also ich war vorher bei der Trizentis, Das ist so, wenn man ein Tester ist, dann kennt man das auch als Name. Und ähm, bin dann im September dazu gestoßen. Ursprünglich wollte ich einmal nur vorbeigehen und plaudern. Und <lacht> ähm, bin dann aber, wie es das schön heißt, bickenblim. Ich bin da in der Minderzahl, ich bin nämlich kein Oberösterreicher, ich okay. bin ein Wiener, hört man eh.
0: <lacht> ähm, ich war Oberösterreicher aus Wolfsburg und der Wiener. Ja, ja. <lacht> ja.
2: Ich, ich habe äh, jetzt als IT-Werdegang, ich, ich habe irgendwann schon wesen studiert nach der Schule und dann halt äh, also angefangen, so, jedes Problem kann man irgendwie einfach da schlagen oder man kann ein Programm schreiben. Äh, und ja, und das hat sich dann so durchzogen und ich habe halt dann immer anlassbezogen, quasi die automatisierte Lösung der manuellen Lösung vorgezogen. Und ja, in, irgendwie lässt mich die IT gar nicht los und ich fühle mich bei wir Developers- wie die Faust aufs Auge, also es passt.
0: Und was ist deine äh, Tätigkeit oder dein Job? Ich bin,
2: äh, ich bin dort VP Marketing mhm. ähm, und äh, ein bisschen auch so der äh, Opa. Ja, ich wollte gerade sagen
1: Papa. Aber ja,
2: Papa, <lacht> ja ist, ist, Er wollte es jetzt äh, fein formulieren, aber <lacht> bin halt dort ähm, ein bisschen so mit Mitte 40 der Älteste.
0: Okay. Ja, <lacht> ja gut. Und genau, was deine Tätigkeit oder dein Jobtitel sozusagen ist, das habe ich jetzt nicht ganz
1: mitgehört. Um, also ich habe das zusammen mit dem Ben gegründet, genau. wir sind beide Geschäftsführer. Beide Geschäftsführer. Um, der Ben ist, wir sagen immer, der Ben ist der Außenminister, ich bin der Innenminister. So, okay, ja. <lacht> Und ja, das ist viel Tagesgeschäft, strategische Sachen, um, was halt am Tag so anfällt.
0: Mhm. <lacht> cool, ja, das ist ja schon ein Wahnsinns-45-Leute, ähm, ja. das ist dann schon ein Riesending. Um, und jetzt sozusagen, wie, wie ist die ganze Entstehungsgeschichte? Ich meine, du hast schon gesagt, die Motivation mhm. war, für die du willst was machen, was richtig, was in richtig taugt, was, was, mhm. was cool ist. Wie kommt man da auf eine Konferenz sozusagen?
1: Um, wir haben, während wir die Agentur gehabt haben, haben wir auch diverse Events veranstaltet. Das war aber eher für eine Management-Zielgruppe. Manche kennen das vielleicht, das, das hat Managers geheißen oder heißt Managers. Das waren so drei, vier Abendevents pro Jahr mit zwei bis 300 Leuten pro Event. Und wir haben das eigentlich relativ häufig gemacht, sicherlich so 40 Mal oder sowas. Mhm. Und viele Personen aus unserem Bekanntenkreis, Developer, aber auch Firmen, sind zu uns gekommen und haben gemeint, okay, warum macht es nicht einmal was für IT? Und 2015 ist dann eine Freundin auf uns zugekommen, die ein anderes Event veranstaltet hat und sie hat einen freien Raum gehabt. Okay. Das war in der Burg Berchtholzdorf, ja, genau. ja. Und das war so zwei Monate vor eben diesem Event und sie haben uns gefragt, ob wir etwas machen wollen und wir haben dann bei einem Frühstück entschieden, naja, das wäre doch jetzt irgendwie so der Anlass, wo man etwas ähm, aus dem Boden stampfen könnte. Mhm. Haben uns einen Namen überlegt, Real Developers, war irgendwie naheliegend, <lacht> ähm, schnell zehn oder zwölf Speaker äh, angeschrieben, äh, ein paar Tickets verkauft äh, und so hat das irgendwie angefangen 2015. 2016 war es immer noch eher ein Hobby, also eher so nebenbei, es war aber schon größer dann, also im ersten Jahr waren es 300 Teilnehmer, dann im zweiten 600 und nach 2016 haben wir für uns eigentlich entschieden, dass, das macht so viel Spaß, das hat so viel Potenzial, das hat auch eine Strahlkraft und es ist auch etwas, was jetzt in, in, in der Form, wie wir das machen, das gibt es nicht so oft, ähm, Vielleicht dazu später ein bisschen mehr. Mhm. Und da haben wir entschieden, okay, wir wollen das eigentlich machen, größer aufbauen. Mhm.
0: Also 2016 war weil das, was du warst, gell? wo quasi das war, in mal, der das war der kam, genau. der mhm. genau. Wirtschaftskammer. Und 2017 war ich letztes Jahr sozusagen, da war du ich dann warst da. Du. Genau. Ja, ja. So ist auch der Kontakt eigentlich entstanden jetzt eigentlich ein bisschen, ja. weil wir haben ja letztes Jahr dann eigentlich eine ausführliche sozusagen Review-Episode äh, gemacht von der, von der Konferenz und haben uns ein bisschen unterhalten. Wir werden dann eh später noch ein bisschen eingehen auf die Themen, die wir damals äh, angemerkt haben, was jetzt so nicht so optimal gelaufen ist, wie ihr das heuer sozusagen besser lösen werdet. Okay, äh, vielleicht gehen wir eh gleich ein bisschen Richtung ja, die Konferenz 2018, was, was da so aus eurer Sicht die interessantesten Topics sind, die wir da durchdiskutieren äh, können. Gell? Ja schon, also ich muss glaube ich sagen, ich habe ja schon ein Ticket, gell? also wir machen jetzt nicht mehr überzeugen,
1: <lacht> aber es sind ja noch viele Hörer da draußen. <lacht> ja, naja, aber das ist eh die beste Werbung, wenn du schon eins hast. Ja, also ich habe ja letztes gesagt,
0: äh, es war... Eine Irrsinnig eine lässige Stimmung dort und uh, so. Ich meine, wir haben ja in Linz sehr lässige, wir haben ja kurz vorher geredet, Technologieplauscher und diese Meetups, was wir halt da haben. Eine sehr coole Community einfach, ja, wo man richtig hingeht, wo es mir jetzt mal so geht, wenn ich nachher an so, nach, so einem Abend heimfahre uh, uh, oder haben ankomme, dass ich wieder richtig gepusht und motiviert bin, einfach weil ich merke, da sind uh, lauter Leute, uh, Gleichgesinnte sozusagen, die was uns bewegen wollen und die halt einfach das Zeug interessiert, was mich interessiert und wo man halt einfach, ja. Und die Ähnliche Euphorie sozusagen habe ich halt auch auf der Wir Developers letztes Jahr halt auch mitgenommen. Äh, einfach weil halt, ja, die Leute, man hat einfach so viel Leute dort getroffen. Teilweise halt auch Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Teilweise was was ich eh oft triff. Es war eine richtige coole Community-Sache einfach dort. Das hat man dort am meisten einfach mitgegeben. Und zwar sicherlich das Rahmen-Ding dann auch noch, dass ich halt mal einen Tag in Wien war mit meinem Bruder am Abend und so Aber es war einfach eine richtig coole zwei, drei Tage, die ich da halt in Wien war. Und dann habe ich gedacht, ja, das
1: wir haben hier gleich wieder auf die Agenda sitzen. Also, ja. Aber das ist genau der Punkt. Also du sprichst das an. Wir versuchen einen Spagat zu machen. Also wir wir haben ja davor keine Developer Konferenzen oder Meetups organisiert und wir versuchen eben den Spagat zu machen, zu sagen: Okay, wir machen jetzt nicht nur ein Event zu einem bestimmten Spitzenthema, ob das jetzt ein Frontend-Thema ist oder ein mhm. konkretes Framework, sondern wir bauen etwas, was quasi darauf basierend aufsetzt, ja, zum Beispiel alle Meetups zusammenzubringen, ähm, alle äh, die ganzen verschiedenen Zielgruppen, die es eben im, in der IT gibt, zusammenzubringen, die mhm. Frontend-Backend-Developer, Back, äh, die Full Stack developer die, die Software-Ingenieure, die Tester, die Projektmanager und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist eben unser Anspruch. Bei uns geht es extrem viel um diesen Networking-Aspekt. Ja? Und ich glaube, es warst eh du dann. Du hast letztes Jahr zum Beispiel gesagt, du hast auf der Konferenz einen Nachbarn getroffen, der irgendwie so 200 Meter weglebt, den du seit Jahren nicht gesehen hast, weil du mhm. keinen Anlass gehabt mhm. hast. Und genau darum geht es uns. Mhm. Also, wir wollen jetzt einerseits natürlich nicht ein Festival machen oder eine Startup-Konferenz, ja, aber wir wollen auch keine Konferenz organisieren, wo du quasi nur drei Tage lang, acht Stunden quasi einen bestimmten Lernstoff durchgehst, sondern eben genau irgendwie dazwischen einen Mix herstellen. Ja.
2: ja. ja. Du, das heißt, wir haben dieses Jahr als Motto für uns gesetzt People, Code, Future mhm. und für uns ist irgendwie ähm, dieser, dieses Leute-Konzept in der Mitte ist für uns irgendwie ein, 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 ein wichtiger Bestandteil, ja, weil ohne die Leute und ohne die Connections ähm, tust da als Entwickler schwer, auch als Nicht-Entwickler, klar. Aber ähm, wir sehen das jetzt als, 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 als diese Anknüpfung, wo, wo der Code auch mit der Zukunft ein bisschen in Kontakt kommt. Ja? Mhm. Also wenn du dorthin kommst, dann hast du diese Netzwerkgeschichten, sage ich einmal, oder wo du dich mit anderen verknüpfen kannst und du hörst halt das Neueste über,
3: mhm.
2: weiß ich nicht, sag mal, mhm. Angular, ja? Ja. React, mhm. ähm, und du kannst aber auch über deinen eigenen Tellerrand jetzt ein bisschen drüber schauen, was das betrifft, indem du sagst, okay, ich kann da jetzt auch ein bisschen was von .NET hören oder ich kann ein bisschen was über Privacy und Security hören oder mhm. IoT. Mhm. Und dann vermischt sich das schon langsam auch schon mit diesen ganzen Zukunftsthemen, die da sind, also wie VR, ar ich weiß, das ist alles jetzt schon möglich, ja, aber es ist jetzt noch nicht so breitenwirksam und man hat jetzt untertags nicht so die Möglichkeit, dass man sich da jetzt hinsetzt und sich mhm. 16 Stunden mit einem Thema auseinandersetzt. Und mhm. ähm, das Interessante ist dann, wenn man dort dann die Leute trifft, mit denen ähm, man sich sonst nicht treffen würde, die genau dieselben Probleme haben wie man selber, weil sie dieselben <lacht> Sachen machen. Ja. Ähm, aber vielleicht mit einer anderen Technologie und beim Reden kommen Leute zusammen. Ja. ja und das ist ja, so unsere Vision.
0: ist ja ein, also Du hast halt dann ja eine ein Stahlstadt-JS, ein JavaScript-Meetup äh, und dann hast du halt deine iChark und das ist mehr so Java-Backend-Thematik und das ist halt immer das ähnliche Grüppchen, aber die beschneiden sich halt wenig. Ja? Aber trotzdem äh, habe ich in beide Gruppen meinen Freundeskreis sozusagen und es ist einfach wieder mal eine gute Gelegenheit, zu haben, äh, ein bisschen äh, sozusagen technologieübergreifend äh, sich zu treffen und einfach zu quatschen, weil wie du sagst, dem hat ich eigentlich sehr ähnliche Probleme, löst halt mit anderen mhm.
1: Technologien. Ja. Ja. Und wir versuchen eben, ein Konzept zu erschaffen, wo jeder auf seine Kosten kommt. Also wer wirklich was lernen will, der findet sicherlich einige Talks dafür, der findet auch viele Workshops. Also wir haben dutzende Workshop-Räume diesmal. Dann haben wir eben diese ganzen Networking-Formate. Dann gibt es natürlich viel Spaß. Es gibt mhm. auch Leute, die kommen einfach aufgrund des Spaßes, Party ja. und so weiter. Ja. Ähm, und äh, ja, dann wie gesagt auch der Kontakt zu den Firmen, mhm. äh, ob es jetzt äh, um Marketingprodukte geht oder um Jobs, ähm, das ist uns auch wichtig mhm. und ja, das ist so, was ja. wir planen.
3: Vielleicht dann konkret zur Konferenz jetzt 2018, mhm. wie es die aufbaut Also ist es eine drei oder? Habt ihr da Workshopanteil Workshop-Anteil an Antrag? Es, ist, oder ähm, ist
1: ja, es sind drei Tage. Ja, also es gibt natürlich einerseits die klassischen Vorträge, ähm, einerseits mit Inhalten, wo man was lernt, andererseits natürlich auch mit visionären Inhalten. Mhm. Also Habt sie immer quasi anträge gehabt, oder? Oder waren das mehrere Folgen? Ja. Letztes Jahr war es ja
0: also diese Mainstage halt sozusagen, und ah, okay. hat also dann hat es zwei eigene Räume gegeben, für, ins, für andere Vorträge parallel noch, ah, okay. und den Workshop-Bereich, mhm. hat es auch schon gegeben, glaube ich, oder? Und so eine Labs-Situation halt genau. auch, ja. Uh, okay, da bin dem, ich nur ganz auf den alten ja. der WKO hat es, ja, glaube ich, nur einen
3: nur Track, ein Track genau, genau. 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 Ah, ja. mhm. Also
1: letztes Jahr hatten wir im Prinzip drei parallele Vortragstracks und dann noch mhm. quasi drei Workshop-Tracks. Ja. Diesmal ist es alles ein bisschen größer. Also wir haben äh, eine ganz große Stage mit 4.600 Sitzplätzen und dann noch wo drei, wo drei. Dort, im Austria Center Austria Vienna. Center. Ah, ja. okay.
0: Weißt du damals auf der E-Jug, wo du bist dort war? Da war, ja, da, war da war ich in der Konferenz war schon mal, oder? Ja, ich war schon mal auf der End. Also war Die chuck Die Irian e hat früher immer dort die, äh, wie hat
3: Irgendwas mit Enterprise und irgendwas mit Java wahrscheinlich.
0: Genau, ja, ja. Also <lacht> ja, ja nein, genau, die JSF Days. Mhm. Genau. JSF Days, JSF -Days. Ja, genau. Und da haben wir e chuck Days quasi mitgemacht, einmal mit der Irian. E da, wir in, um ah, stimmt. Genau.
1: da war ich schon einmal dort. Ja, ja ja, mhm. ja also okay. wie gesagt, die Mainstage, der hat so 4.500 Sitzplätze, 4.600, dann haben wir noch äh, drei Side-Stages mit 1.500, 1.600 Plätzen, dann haben wir noch einige Stages mit 3 bis 400 Plätzen und wie gesagt, dutzende Workshop-Räume, wobei Workshopräume auch so zwischen 50 und 100 Plätzen mhm. ähm, äh, haben, also im Prinzip haben wir das ganze Gebäude gebucht, das sind vier Ebenen, mhm. Und wie gesagt, da gibt es einerseits natürlich die Vorträge und andererseits auch Workshops. Das läuft auf allen drei Tagen parallel, wobei wir das thematisch natürlich so planen, dass äh, wenn jetzt äh, gerade ein PHP-Vortrag zum Beispiel ist, dass da jetzt nicht daneben auch ein Workshop dazu ist, sondern mhm. dass man natürlich äh, beides, mhm. beides bekommt. Ja. Abseits davon gibt es eben, wie gesagt, schon viele Networking-Formate. Wir haben diverse Launches. Also nicht nur als Chillout-Lounge, sondern es gibt eine arvr area wieder, die noch größer ausfällt als die vom letzten Jahr. Es gibt eine Gaming-Area, es gibt einen Startup-Track, eine Startup-Area. Ähm, wie gesagt, wir sehen uns jetzt nicht als Startup-Konferenz, aber dadurch, dass viele Developer ja auch quasi äh, Gründer sind, äh, haben wir da auch mhm. ein kleines Format geschaffen. Es gibt einen Executive-Track. Der ist insbesondere für die Teilnehmer relevant, die selbst vielleicht keine Developer sind, aber im Entwicklungsprozess äh, teilhaben. Also, ob das jetzt ein Projektmanager ist, ein Product Guy mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, ja. Wahnsinn, spannend ist ja da spannend, äh, spannend einen riesen Spagat.
0: Äh, mhm. Das ist nicht leicht. Die, ja.
3: wie, wie kommt man da an die ganzen Speaker eigentlich? <lacht> ich meine, okay, es gibt ähm, ein paar so Headliner, ja, da schaut man das zurück. Ja, es
1: ist im Prinzip. Äh, ich will nicht sagen, es ist einfacher, als man es vorstellt, es ja. ist schon eine, eine Hacken, aber im Prinzip schreibt man die an und fragt nach. Mhm. Und bei manchen dauert es länger. Mhm. Steve Vosnig, das war dann so ein Halbjahresprojekt, <lacht> ja. also was wir im Sommer irgendwann gestartet haben und im Dezember beendet. Mhm. Ähm, aber bei den anderen… Ähm das das würde
3: mich jetzt interessieren, beim Wozniak. Ja, wo fängt man da Sucht man man geht auf seine Webseite seine E-Mail-Adresse <lacht> und da schreibt okay. man hin. Da kommt dann
1: irgendwann einmal was zurück und dann okay. ist das ein Hin und Her, ja. ähm, Was mit sehr ungewissem Ausgang. Deshalb mhm. kann man den nicht von Anfang an irgendwie announcen, weil der, ja, irgendwie, okay. der bekommt 100 Anfragen pro Monat und dann sucht er sich halt die aus, die ihn interessieren. Mhm. Und irgendwann einmal kommt eine positive Antwort und dann Hurra. Ja. <lacht> okay.
3: Ähm, ich denke mir gerade bei diesen ganzen Speaker, ich meine, okay, du hast deine Headliner, die sind wahrscheinlich eh mhm. ja, aber dann hast du ja auch im Endeffekt Speaker, die machen Workshops und so, da hast du trotzdem eine Dynamik drin, oder? Dann bei ja. der eine ab und dann passt wieder wenn
1: den anderen und ja, das bei ist, so vielen äh, Speakern, das ist schon krass. Mhm. Ich sage immer dann quasi, wenn, wenn, wenn wir den Call for Papers äh, fertig haben und mhm. da ist ja im Prinzip, da machen wir gerade die Auswertung eigentlich und dann das Mischen mit den Speakern, die wir selbst angefragt haben, dann beginnt ja der richtige Spaß hast. Ja. Das ist so ein Rubikon-Würfel <lacht> mit neun Feldern oder 18 Feldern no, auf jeder Seite. Dreht, dann dreht sich auf der anderen genau. Seite. Ja, ja. genau. Das heißt,
3: bei diesen Call-for-Papers müsst ihr im Endeffekt dann trotzdem noch recherchieren, oder? Du musst, ja.
1: jeden,
2: du musst eigentlich jeden, jed, jede, jede, ähm, jedes Paket, das du bekommst, musst du mal schauen, äh, passt das thematisch? Wie mhm. ist der Speaker? Gibt es von dem was schon auf mhm. einer Bühne, auf Video... Uh, kann man den auf eine auf ein Mainstage stellen oder passt er auf eine mhm. kleinere Stage? Mhm. Wie passt der prinzipiell ins mhm. Programm? Also, es ist, es ist so unglaublich viel Arbeit, über die man sich vorher
1: gar keine Gedanken macht. Ja, ja. Uh, yeah. uh, und was man aus Außenstehender ja. vielleicht auch gar nicht sieht, deshalb diese 45 Leute, die bei uns arbeiten an dem ganzen Projekt, das ist eigentlich viel zu wenig. Wir bräuchten viel mehr Leute. Mhm. Deshalb, wenn jemand interessiert ist, bitte melden. Hello <lacht> at <Atria> developerscom <lacht> <lacht> okay. Okay. das musste ich noch anbringen. Ja.
0: Ja. Ja. Ich habe ja letztes Mal auch mitgekriegt weil ich mit dem Vortrag gesprochen, der Mario, mein Kollege, war mit Tom, einem Kollegen von dir, genau. jetzt gerade in San Francisco zum Beispiel auf der Sastra-Konferenz drüben. Und da war er zum Beispiel auch hat er die Gelegenheit genutzt, der war hat gesagt, ja, er ist jetzt mit ihrem Meet, weil sie sind dann zu Airbnb äh, und haben halt dort jemanden getroffen, der bei euch auf der Konferenz halt spricht und ja. so. Ja, also wirklich <lacht> auch persönlich den nochmal ja. treffen und sagen, hey, äh, was der ist, kommst
1: du und so. Aber das ist zum Beispiel etwas, was uns auch sehr hilft bei den Speakern. Ähm, Im ersten und zweiten Jahr, da muss man natürlich stark um die kämpfen. Im dritten Jahr jetzt, also mhm. 2017 war es so, sobald wir den Joel Spolsky announced haben, und das war irgendwann im Dezember, sind die anderen teilweise auch schon alleine gekommen, beziehungsweise die tun sich dann leichter, wenn einfach so eine Persönlichkeit schon zugesagt hat, auch zu sagen, okay, das kann was, da komme ich auch hin. Mhm. Ja. Ja. Und dann wird es einfacher. Ja, die Mischung. Ja, du wirst ja. dann irgendwann weitergereicht und weiterempfohlen. Mhm. Und das, das aber ist aber
3: trotzdem, wichtig. die Headliner, die machen das quasi auf Honorarnotenbasis, oder? Trotzdem. Um, oder gibt es da, die sagen, nein. Einige wenige, ja. ja.
1: Ach so, okay. Einige wenige. Die meisten machen das äh, for free. Ah, ja, ja, viele, die quasi auch äh, von Firmen kommen, die dürfen auch gar kein Honorar stellen, mhm. ja, weil das wäre dann irgendwie ein Interessenkonflikt oder so. Mhm. Ähm, bei manchen, die das hauptberuflich machen, da gibt es natürlich mhm. eine Vieh. Ja, das mhm. sind dann meistens Autoren oder mhm. äh, Leute, die einfach dafür…
3: Mhm. Mhm. Das weiß man, wenn man selber so auf Konferenzen ist, teilweise, da gibt es ja speaker also ich kenne das jetzt so aus dem groovy grades bereich die sind halt da bei jeder, also der, der geht ja, von ja, einer klar. Konferenz eigentlich ja. zu anderen ja. in dem die Bereich. Professional ja. Speaker. Ja, der ja. hat halt dann seinen Stack von Vorträgen, von Talks, die er halt, na, die tut er halt immer wieder verfeinern und so und mhm. ausbauen. Gibt es ja aber die Evangelists sozusagen. Ja, für die ja im genau. Endeffekt, ja. ja. Mhm. Also gerade jetzt von Kanu oder so, da kenne ja. ich es ja, ich meine, die haben echt auch zwei Leute, die König macht das nicht mehr so, aber eben meine, der Andres Almiray zum Beispiel, ja. Mhm der ist halt nur auf Konferenzen quasi. Ja, <lacht> der <lacht> hat auch
0: seine fixen Konferenzen, wie der Jürgen der Hölle auch. der ist halt auf der Java One und auf ja. Spring. und. ist interessant, dass sich das überhaupt so viel die Firma ja. Ich, mein, musst, irgendwo, ja, ja. ich ja, meine, ja. große Werbung, aber mhm. naja. Mhm. Mhm. Ich meine, äh, der, der, dieser Span war halt für mich äh, letztes Jahr irrsinnig lässig zum Segen auch weil ich mein, ich bin jetzt mit mit der ja, der, Mensch, was der, der Spam dieser Spam also, also diese, Span, okay. wir müssen eigentlich deutsch reden <lacht> diese <lacht> englischen Wörter immer ne? äh, gerade in unserem Podcast ne? die, eben diese Spanne von von so verschiedenartigen Themen und und äh, wie es jetzt sagt so was was machen wo jetzt ja? äh, wenn man jetzt mit der Konferenz hin, äh, mit der mit der Vorstellung auf die Konferenz geht ich würde jetzt irrsinnig viel zum Beispiel lernen oder ich würde nur Netzwerken oder so ja dann haben wir halt irgendwie bei den breit gefächerten Programmen äh, ist das halt nur nicht das eine, was man sich vorstellt? Dadurch kann vielleicht, glaube ich, ist bei dem einen oder anderen Kollegen von mir diesen Ding entstanden, naja, der hat jetzt vielleicht erwartet, der, der lernt technisch viel detaillierter irgendwas, ja. Für mich war das jetzt nicht so, ist äh, Dinger halt einfach, okay, da gehe ich ein in so einen ähm, Vortrag, über was wir mal angeschaut eh irgendein, Angular-Vortrag oder sowas ja, oder React äh, Native zum Beispiel oder so, da, da lerne ich natürlich jetzt nicht in der einen Stunde, äh, wie ich eine React-Anwendung entwickelt sozusagen, sondern ich kriege halt einmal einen Überblick, wo steht das Ding, wo, kann ich das jetzt dann einmal produktiv einsetzen demnächst und so halt in die Richtung. Ja. Ähm, als Gegensatz zu, wenn ich auf eine DevOps gehe oder sowas drei Tage, dann kriege ich halt hm. wirklich da teilweise, gerade in einem Workshop-Besuch, äh, da kriege
1: ich halt auch was richtig aus und lerne halt einfach was Neues dazu. Hm. Halt. Genau, ja. wie langsam sind ich so die Sessions? Ähm, wir haben es ein bisschen verlängert, also okay. bisher waren es oft nur eine halbe Stunde, da kann man halt nicht viel transportieren mhm. ähm, und jetzt werden es zwischen 45 Minuten und einer Stunde sein, okay. die meisten Sessions. Mhm. Ähm, bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast, da hilft uns jetzt die neue Location auch sehr, ähm, weil wir wollen natürlich schon auch in die Tiefe gehen. Mhm. Ja. Ähm, und einfach jetzt mit der Möglichkeit, dass wir extrem viele Workshop-Räume haben ähm, und auch viele Stages können wir natürlich bei bestimmten Themen noch mehr in die Tiefe gehen, so dass man eben auch äh, diesen Lernfaktor noch stärker hat. Mhm. Mhm. Aber natürlich... Äh, das ist ja kein Geheimnis, natürlich, wenn, wenn man jetzt hinkommt und äh, den Anspruch hat, dass man jetzt nur Angular-Talks bekommt, das ist jetzt nicht Nein, da muss ich ja. auf
0: die, auf die Angular-Connect gehen oder genau. auf, auf irgendeine react Konferenz. Genau. Ja, genau. Aber wie
1: gesagt, das ist auch nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist eben irgendwie, mhm. alle zusammenzubringen. Mhm. Mhm. Sehr cool, ja. Und ich glaube, wenn man das weiß und dann zur Konferenz geht, dann hat man da vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung. Ja. Ähm, und äh, das versuchen wir auch dieses Jahr einfach ein bisschen besser zu kommunizieren.
0: Mhm. Deswegen heute diese
1: Episode hier auch. <lacht> es
0: genau. <lacht> ja. ist echt gut, wenn man das ein bisschen weiß im Vorhinein, um was geht, was sind die Ziele, ja. äh, dann geht man mit der richtigen Einstellung einfach dahin. Ja. Ähm, also jetzt habt ihr schon gesagt, die verschiedenen äh, Tracks und Workshops und so, vor allem sonst irgendwas äh, Spezielles, jetzt an, was hier, also an äh, speziellen Themen oder speziellen Highlights habt, ich meine, äh also
2: wir haben, äh, es gibt einen CMS-Track, mhm. ähm, nachdem es ja dieses Jahr keine Drupal Austria-Konferenz geben wird. Okay. Ja, mhm. ähm, ist das auch stark gepusht worden von der Community, beziehungsweise wir haben von denen sehr viel Support bekommen, mhm. ähm, dass die Inhalte sich dann bei uns wiederfinden. Äh, wir werden im Hinblick auf diese... Ähm, kommende ähm, GDPR-Novelle, ja, wo das Thema auch wieder ein bisschen, also wie heißt das auf Deutsch, GDPR? DSGVO. -DS ja, genau. DSGVO. Genau, ja. ähm, wir haben auch einen eigenen Track für Privacy und Security, mhm. ähm, weil das in den Medien ähm, ein bisschen eine Aufmerksamkeit hat, und vielleicht beim einen oder anderen Entwickler ähm, auch als Thema gut deponiert ist. Vor allem, weil, weil man ja nicht will, dass, wenn man jetzt die GDPR betrachtet, wenn man die Grundlagen nicht kennt von dem, mhm. dann ist es einem als Kleinstunternehmer eigentlich nur möglich, dass man möglichst schnell in die falsche Gasse kommt. Ne? Mhm. Und so kann man da auch ein bisschen einen, eine, eine Weiterbildung Herbeiführen.
0: Ja. Mhm. Mhm. ja, das ist ein Thema, äh, das kommt einem immer näher mit Mai. Gell? Äh, ja. <lacht> wir beschäftigen uns schon relativ lange damit, aber man kriegt jetzt mal wieder irgendwo, poppt es irgendwo auf. Ja. Ähm, wir haben das für Facebook-Gruppe, das Austrian Startup, sondern dann kommen regelmäßig jetzt alle paar Tage die Fragen: Wie ist denn das mit dem Tool? Wie ist denn das mit dem Tool? Kann ich das eigentlich dann nachher nur einsetzen? Jetzt, wo war das eh bei dem? Ähm
1: Gibt es da eigentlich ein Siegel dafür? <lacht> Nein, noch nicht. Ja, ich meins machen. Ja.
0: ja, weil zum Beispiel in der Wirtschaftskammer bei der, dem Blauschal hat ja auch jemandem keine Ahnung, genau, der David hat geredet über sein, über sein Buch vermarktet und dann hat er Mailchimp zum Beispiel hergenommen für die Newsletter und dann gleich die Leute im Publikum die Frage ja, kannst du diesen noch hernehmen dann ab Mai und so, man weiß ja noch gar nicht eigentlich richtig. Gell? Ja. ja. Weißt du, wie du halt auch noch gesehen die SGVO? Uh, ja. Eben wir immer so Fragen wie da so ganze so Tracker-Tools für Facebook und so weiter, die halt einfach irgendwelche ja. äh, Social-Werte messen und so weiter, wo halt auch die Namen im Prinzip alle hinübertragen werden und so. Ja,
2: ja nein, ich habe mit Leuten geredet in letzter Zeit, die sich nicht sicher sind, was sie mit ihrer ganzen Google- und Facebook-Pixel machen sollen. Ja, danach genau, ja. und ja. die sagen nur, das Drama ganz einfach einmal ab Muss man mal abschalten, wenn ja. <lacht> warten, was
0: passiert. Ja, ja, ja. <lacht> Uns trifft es zum Beispiel bei äh, Fabric.io, wir nehmen das für ähm, äh, mhm. für zum Beispiel fürs Tracken von der Nutzung der Apps ja der her. Und äh, da gibt es offizielle Statement auf einer Website in der FAQ zu dem Thema, wo sie halt sagen, ja, wir sind selber nur am um, Investigate sozusagen und werden halt dann im Mai sagen, äh, wie es ausschaut. Aber das ist halt ziemlich schlecht zum Vorausplanen, was du bis Mai. Ja. Äh, als Firma, wenn ich das Tool nutze, muss ich eigentlich dann auch mal sagen, ich muss es mal abschalten, so quasi, solange es da nicht ja. offiziell was gibt. Ja.
2: Na, vor ja. allem jetzt ist man eh schon relativ spät dran. Ja, also, ja, ja aber Also das ist, einer, das ist das eines ist. quasi ein, ein, ein Schmankerl, ja. Ja. ein anderes wäre, ähm, es sind unter den Sponsoren finden sich auch deutsche Automarken mhm. äh, und es wird auch um dieses autonome Fahren gehen und es wird sehr viel gehen auch um das Thema IoT und Robotics. Ähm, ich habe schon ein paar Themen gesehen von den Vorträgen auch, die sich in die Richtung entwickeln, wo ich äh, eigentlich, wie soll man sagen, als it man steht man dann davor und das läuft ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Mhm. Und ich glaube, das wird spannend. Mhm.
1: Ja. Wir haben auch äh, viel, äh, viel in die Richtung Blockchain ja. an Inhalten, auch an Unternehmen vor Ort und Speakern, mhm. also von Grippich zum Beispiel, ähm, diversen anderen. Mhm. Das finde ich persönlich sehr spannend, also schaue ich mir sicher an. Und bei den Speakern haben wir auch noch ein paar Überraschungen parat. Das kommt dann aber irgendwann mhm. in den nächsten Wochen.
0: Mhm. Was für die Mainstage. Ja, <lacht> schon. <lacht> hm. Ja, cool. Was ich auf jeden Fall heuer mehr machen muss, das hat letztes letztendlich gesehen, alle haben irgendwie äh, dann so Selfies mit Romero und so gemacht mit Paul Skinner. da habe ich total übersehen, dass ich machen könnte. Wenn irgendwo <lacht> ich habe einen gesehen,
1: der hat geweint. <lacht> der hat geweint, ja, weil er, der, er das hat, Selfie ja. gemacht mit Romero und hat dann geweint. <lacht> <lacht>
2: Ja, Der ist aber verständlich,
1: sein. oder? Ja, du ja, hast <lacht> überlegt, wie viel
2: Schöllchen du in so ein Spiel ja, genau. investiert hast. Das und ich dann nie dumm. <lacht> <mehr>. <lacht> ja, bei mir ist Wolf wie aber <lacht>
0: Ja, cool, ja. ja. Ähm, vielleicht gehen wir ein bisschen auf die Themen von letztes Jahr, äh, gleich noch was sozusagen aufgefallen sind und wo man einfach äh, interessant ist, wie das heuer anders zählt. Ich meine, wir haben vorher schon, haben wir letzte Woche die äh, Webseite ein bisschen angeschaut, haben wir diskutiert über das. Mhm, wie das genau. Mit, mit, genau, weil es nicht ganz klar ist, von der Webseiten kommuniziert. Ähm, heuer sind ja die Tickets vom Grundpreis gru äh, schon mal ein bisschen teurer, als wie es grundsätzlich letztes Jahr war. Ich habe ja sehr günstig mein Ticket letztes Jahr erstanden. Ich glaube, die haben 29 <lacht> Euro oder so zahlt. Äh, und dann ist es zum Schluss halt sozusagen, die Tiers waren einfach dann später erst um einiges höher. Ähm, was man aber noch nicht ganz aus dem Ding rausgeht, ist, wie es mit der Catering-Situation heuer ausschaut, zum Beispiel. Weil letztes Jahr war das so, äh, da waren ein paar Getränke halt dabei und Kaffee und so, ja. Und dann hat es diese Food Trucks gegeben, wo man sich halt selber sozusagen sein Essen äh, besorgt hat
1: dann. Wie ist das heuer? Läuft das gleich ab oder? Also im Prinzip ist es so, dass äh, vielleicht zuerst zum Preis, dass ich darauf eingehe, also ja. es ist dieses Jahr teurer, das stimmt, allerdings ja. haben wir dieses Jahr auch drei Tage statt zwei mhm. ähm, und grundsätzlich ähm, muss man glaube ich schon auch dazu sagen, dass in den ersten zwei, drei Jahren waren wir schon extrem günstig mhm. und wir sind es eigentlich jetzt auch schon, wenn man es vergleicht mit anderen Konferenzen, äh, wo es dann irgendwie vierstellig anfängt und dann geht es rauf. Genau, mhm. so wird ich ähm,
3: sagen, jetzt aktuell, wenn ich auf eurer Homepage schaue, ja. drei Tage pass 300 Euro. Genau,
1: so für ja, den und 100 Brutto nein, nein, noch dazu. Ja. Genau. Und Brutto noch dazu. Brutto. Nee, ja. <lacht> <lacht> ja, muss man dazu sagen. Ja, ja. Genau. Ja. genau. Ja. Und, äh, ja, und in dieser 299 ist im Prinzip äh, Zugang zu allen Bereichen, zu allen quasi ähm, Vorträgen und Workshops. Es kann sein, dass es dann einzelne Workshops gibt, wo man eben vorher noch RSVP machen muss ähm, das und ich wollte noch fragen,
0: weil letzte hat sie ja dann dieses Spezial-VIP-Ticket noch gegeben, wo man sozusagen Zugriff gehabt hat auf mehr. Ja. Ja. Gibt es das hier nimmer, sozusagen, oder
1: ist das dann all inclusive oder wie läuft ist? Eher nicht. Also das äh, VIP-Ticket, wir haben es dann umbenannt, Executive-Ticket ja. oder Partner-Ticket oder sowas. Das war im Prinzip einfach nur das Ticket, aber dann mit Essen. Dann mhm. es halt. Das war dann eher für Personen, die einfach weniger Zeit hatten. Und das war auch etwas, was wir den Speakern gegeben haben, damit die einfach dort schnell was zum Essen bekommen, vielleicht mhm. auch ein bisschen Ruhe haben, weil sie noch irgendwas vorbereiten wollen. Mhm. Dieses Jahr haben wir im Prinzip eigentlich nur diese eine Ticketkategorie, nämlich den, 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 das Kongressticket. Ja. Okay, ja. Wenn wir dann äh, das Programm veröffentlichen, werden wir auch Tagestickets haben. Ja. Mhm. Wir haben keine, keine, keine VIP-Tickets dieses Jahr. Es wird Tickets geben für den Executive Track, weil es sein kann, dass Personen, die keine Developer sind, sich diese Themen anschauen möchten mhm. und sie der Rest nicht interessiert. Das ist aber im Prinzip ein günstigeres Ticket. Okay, nur für den Track sozusagen? Ja, genau, weil... Jetzt ein, ein Projektmanager oder ein CIO, gut, der soll es wissen, aber irgendein CEO, der kann mit AngularJS oder so nicht viel anfangen mhm, im Konkreten. Mhm. Ähm, und in dem Ticketpreis ist inkludiert äh, Kaffee, Unlimited Tee, Wasser, Mineralwasser, still und mit Kohlensäure. Ähm, es sonst Snacks inkludiert. Um, und das Essen, das ist dann auf Selbstzahlerbasis. Mhm. Da wird es eine, eine verschiedene Auswahl geben. Um, jeden Tag was anderes. Direkt im Austrian Center. Genau, direkt mhm. im Austria Center. Das äh, Catering haben wir abgegeben an einen Caterer. Mhm. Äh, Motto. Ähm, weil äh, das dann einfach einfacher handelbar ist. Mhm. Ja. Und bei einem Brutto-Ticketpreis von 2,99 Euro das ist schon sehr günstig, das, äh, ja. da würde man dann schon ordentlich drauf zahlen, wenn da das mhm. Essen auch noch drin ist, offen gesagt. Mhm. Mhm.
0: Okay, ja. Ähm, das war das. da, dann, da müssen wir meine ist, genau. Ähm, was immer erst nicht schwierig vorstellt, Jetzt habe ich mir vorher mal vor, haben wir schon über die Location ein bisschen geredet und die Tracks, und das war letztes Jahr auch ein bisschen die, eine von den Punkten, die ja Punkte, worden ist. Man hat natürlich jetzt bei dieser Menge von Teilnehmern ähm, die Schwierigkeit, man weiß ja nicht, wie sie die auf die Tracks verteilen. Also so, ich mir heute halt das ist das Problem da. da. Weil jetzt, was weiß nicht, waren ungefähr 4.000 Leute oder knapp mhm, oder so. 4.000, ja. Äh, und jetzt hat man halt da diese Mainstage, da haben die eigentlich fast alle
1: Platz gehabt, oder? Nein, Na, die Mainstage hat 1.500 irgendwas Bestuhlung gehabt. Okay, ja. okay. Ähm, und die beiden Side-Stages jeweils 500. ja. Somit kommt man auf 2.500 ja. und geplant war, dass wir noch einen Raum dazu haben. Dort gibt es ein Theater, mhm. äh, wo der Niawarani immer auftritt mhm. und eigentlich war geplant, dass wir das auch noch haben. Da hätten noch 1.000 Personen Platz gehabt, allerdings dadurch, dass es dann irgendwie kurz vor der Konferenz ergeben hat, dass der Niawarani dort auch auftritt, mhm. ähm, Könnten wir das nicht mal bekommen? Okay, okay.
0: Ja, und jetzt war halt einfach das Ding, wenn man in so einen Sidetrack reingehen mhm. wollen, die waren halt einfach im Verhältnis zu, dem, zu der Mainstage und einfach zu den Besuchern zu, wirklich sehr klar, da, da ist man halt quasi eigentlich fast nicht reingekommen, außer man hat sich halt wirklich ein, zwei Sessions vorher schon reingeguckt oder eingestört und hat halt quasi die Gelegenheit genutzt sozusagen. Aber, aber ich stelle mir halt echt selber, man müsste eigentlich, wenn man immer Platz haben, würde die alle gleich groß machen, dann sind sie immer zu so ein Drittel oder zu so der Hälfte leer. Mhm. Ähm, weil man es ja nicht weiß, wo. Hingängend, ja wie, wie habt
1: ihr mit dem Thema, das der der da um, na Grundsätzlich, wir planen mal mit einer Besucheranzahl von 8.000 bis 10.000 Personen okay. um, und wie gesagt, wir haben die Mainstage, die fast 4.500 und dann eben diverse Sidestages mit jeweils 1.500 und dann eben viele mit einigen hundert Sitzplätzen. Mhm. Um, Natürlich ist es so, dass wir schauen, dass die, die Themen, die die Massen bewegen, ja, Steve Wozniak zum Beispiel, der wird natürlich auf der Mainstage ja. Platz haben. Ja. Bei dem wird es auch so sein, dass, äh, falls es mehr Leute als 4.500 interessiert, dann werden wir das einfach streamen in die anderen Räume hinein. Mhm. Mhm. Ähm, das klingt zu kurzfristig dann… Äh, ja, ich meine, ja. äh, bei manchen Sachen geht man davon aus, dass es nötig sein wird, aber es geht auch sehr kurzfristig. Mhm. Das haben wir auch letztes Jahr gemacht. Ah, okay. Ja, das, ging, das ging relativ schnell. Mhm und ähm, im Prinzip die Herausforderung ist ja zu sagen, okay, welche Talks ziehen mehr Leute an? Ja, ist es jetzt, äh, äh, welches Thema bekommt die größere Stage? Und äh, wir machen hier einfach bestimmte Umfragen in kleineren stichprobenartigen Gruppen. Ähm, wir sehen auch anhand des Call for Papers, was die Leute interessiert und anhand äh, von eben diesen Daten Teilen wir dann die Stages zu. Dann bekommen eben größere Themen größere Stages und Randthemen eben kleinere Stages. Ja. Was natürlich nicht möglich ist, ist, wenn du 8000 Personen hast, dass du dann 10 Stages mit 8000 Leuten oder mit Bestuhlung hast, das ist einfach, das, die Location gibt es nicht außer ja, du ja. machst es im Stadion und ich weiß nicht ja. und was ich, lust, was ich interessant finde ist wenn ich mir anschaue international die Konferenzen also ich weiß zum Beispiel auf das Slush oder der Tom Pamminger war zum Beispiel auf der, äh, der Next Web ähm, dort kommen, auf das Slush da waren 20.000 Teilnehmer und ja. insgesamt Bestuhlung war auch irgend sowas, 3.000, 4.000 ich mhm. habe an drei Tagen nicht einmal einen Platz bekommen ja, ja. Ähm, die haben ja das Problem quasi noch äh, dreimal größer als wir und ja. kriegen es trotzdem hin. Ähm, aber wir schauen natürlich, dass man da. Mhm. Ich habe da so,
0: so Bilder gesehen von der Web Summit äh, damals nicht, in Dublin oder wo die waren, also, wo wirklich da 20.000 Leute und dann zum Catering, zum Essen wir so durch so Viehsperren so durchgekleust äh, werden müssen. So, das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Mhm. Also bei der Größenordnung dann. Ja. Mhm.
1: Hat man da relativ viele Auflagen auch, die man da erfüllen muss dann als Veranstalter in dieser Klasse? Ja, schon. schon, oder? schon. Also wir hatten letztes Jahr schon einiges an Auflagen. Mhm. Ähm, dieses Jahr ist es dann noch größer. Also das mhm. sind quasi einerseits natürlich Sicherheitsaspekte, aber auch Brandschutz. Du brauchst einen Feuerwehrwagen, der irgendwie parat steht und einen mhm. Sanitäter natürlich. Mhm. Ähm, Sicherheit war immer ein Thema. Also letztes Jahr war ja der Bundeskanzler bei der Öffnung dabei. Das war dann nochmal on top. Steve Osniak hat auch natürlich uh, bestimmte Anforderungen an die Sicherheit. Mhm. Um,
3: Wie kann man um, sich das vorstellen? Kommen die da vorher irgendwie Mitarbeiter und schauen sie das nochmal an?
1: Genau. Wir haben aber auch ein, ein, eine Sicherheitsfirma beauftragt, die mhm. Die machen eine Begehung, die kommen auch mit äh, Hunden, die im Vorfeld alles abschnüffeln.
2: Das gibt auch für ähm. alle Leute, die dann dort bei der Veranstaltung arbeiten, vorher noch so ein Sicherheitsbriefing, mit, damit ja. alle wissen, was was ja. wann wie sein soll. Ja. Ja.
1: Aber die Teilnehmer, die die bekommen das dann im Endeffekt eigentlich gar nicht mit. Mhm. Also wir wollen auch nicht, dass das groß im Vordergrund ist. Das war auch letztes Jahr so. Da, da musste ich mit der Security-Firma eigentlich eher so, so reden, dass die eben keine Waffen tragen und dass sie quasi mhm. auch am Einlass eher dezent sind und nicht wirklich äh, zu viel kontrollieren, weil es ist im Endeffekt ja auch keine ähm, ein, es ist kein Konzert oder sowas und es ist, äh, die Developer sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie groß randalieren. Ja. Mhm. Ja. Aber <lacht> ja. es gibt halt einfach die
3: Auflagen, wo es heißt dann, ob oh, genau. also eine tausend Besucher oder keine Ahnung, also ja.
1: braucht man einfach Security-Personal. Ja. Ja. Aber mhm. ich glaube, die, die Schwierigkeit im event Management ist against. dann eher in, in, ähm, im, im Setup der Location, weil du hast mhm. halt dann bestimmte Anforderungen an die, wie breit muss ein Fluchtweg sein? Mhm. Wie viele Sitzplätze darfst du zusammenhängen und so weiter und so mhm. fort? Mhm. Wie viele Fluchtwege musst du haben und so
0: weiter? Das ja. ist ja sicherlich ganz anders, wenn man hier im Austria Center ist versus der Maxhalle oder was. Das ja. ja. ist halt einfach ein ganz anderes Gebäude an
1: so, gell? Ja, das ja. hilft uns sehr viel, weil das Austria Center, das ist eben vorbereitet auf das. Mhm, und in der Maxhalle musste man alles selbst machen. Also die ganze Logistik, äh, Catering, äh, Aufbau. Man muss sich vorstellen, die Maxhalle war ja im Prinzip leer. Und du kommst rein, hast zwei Tage, musst du alles reinbauen. Wahnsinn, ja. Äh, ähm, diese
0: Gerüste und diese Stücke genau. und
1: Abtrennungen, was du eigentlich hast Genau. So. Ja. Und Wahnsinn. dann kommt am Ende ein Mensch von der... Gemeinde und sagt, okay, passt, oder passt? Genau. der Der Herr Ingenieur. <lacht> okay. Wie viele Helfer habt ihr dann in den drei Tagen? Ähm, zwischen 200 und 250. Bah. Wahnsinn. Okay. Die rekrutiert man wie? <lacht> ähm, viele melden sich äh, von selbst. Also wir haben okay. auch so ein, quasi einen Call for Volunteers, mhm. ähm, die quasi die arbeiten natürlich nicht alle drei Tage, sondern ein Tag wird gearbeitet oder geholfen mhm. und dann natürlich können sie auch einen Tag oder zwei Tage sich die Konferenz anschauen. Mhm. Ähm, und ähm, mittlerweile, ich meine, ich habe letzte Woche wieder einige E-Mails bekommen aus Slowenien, aus Kroatien, aus, aus, aus Deutschland, auch von Personen, die einfach letztes Jahr dabei waren und einfach dieses Jahr wiederkommen möchten. Mhm. Ähm, Einige der Volontäre von letzten Jahr haben auch angestellt. Ja. Also die sind jetzt bei den 45 dabei. Genau, die sind ja. bei den 45 dabei. Mhm. Ähm, und ja,
2: Das habe ich sehr lustig gefunden, weil es gibt dieses eine Foto, wo, wo das ganze Team auf der Bühne ist ja. und genau. in die Kamera lacht und dann hat irgendwie angefangen. Ich denke mir, das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Ja? Und ich habe halt erst im September angefangen dann so, ah, du warst da auch schon dabei. Ja, also, ja, ja bei den Händen,
0: ja. ja, <lacht> <der>. Hätten, ja. <lacht> mhm. Mhm. Du hast dieses ja.
1: Twitter-Header, glaube ich. Das, das ja, genau, genau. Wir haben das quasi auch, auch quasi in so Präsentationen als Teamfolie und zu jeder Person, zu jedem Kopf gibt es so eine Sprechblase mit dem Namen ja. und teilweise fügen wir einfach die, haben wir das Foto schon, weil er eh drauf ist und tun die Sprechblase dazu. <lacht> Ja. <lacht> ja. Weil du auch gesagt hast, wegen Kaffee und Catering und so. Also ja. wir werden da auch ein, ein intelligentes Konzept haben. Wir haben glaube ich 14 oder 15 mobile Kaffeestationen. Ja, weil letzte war, also ich persönlich,
0: ich meine, ich trinke auch gerne Kaffee. Ich trinke jetzt ja. gesagt, letzte Ich trinke jetzt halt zwar am Vormittag und einmal oder zwei am Nachmittag, aber wenn ich jetzt keinen Kaffee kriege, genau wo ich jetzt brauche, dann stirbe ich auch nicht. Ja, jetzt hat es halt ein bisschen äh, viel Feedback geben was ich so im Twitter gelesen habe, von wegen, äh, der Kaffee
1: voll unterdrückt. Ja, dem der Worst trainiert. Case Nein. ist eingetreten. Also, einerseits kann man ja offen sagen, wir haben einfach zu wenig Kaffeemaschinen gehabt. Ja. Ähm, und andererseits sind von diesen wenigen Kaffeemaschinen dann auch noch zwei oder drei ausgefallen, gleich am aber ersten nicht Tag. Genau. Ähm, aber das wird jetzt nicht mehr passieren. Okay. Also, es wird einerseits genug Kaffee geben. Mhm. Da habe ich irgendwas von Tonnen gelesen, in irgendwelchen Plänen. Ich in Hochrechnung. Ja. <lacht> <lacht> um, und äh, andererseits wird es auch schneller gehen. Die Maschinen sind auch ausgelegt für diese Konferenzen. Ja, cool, ja. Um, also das sollte kein Thema mehr sein. Und wer dann trotzdem keinen Kaffee bekommt, der soll sich bei mir melden, den mache ich privat dann.
0: Ja, <lacht> Twitterhändler. Äh, jetzt müssen wir es aber halten.
1: Ja, <lacht> Ich würde mir die Paris-Ausrüstung aus, ja. ja. anziehen. Na, ich lege mir so einen äh, mobilen espresso
2: ja, roller Da gibt es doch diese die, der mit diesem Moped vorne. Ja, das mir. meine ich.
3: Ja, und so neben den Kaffeemaschinen, was sind so die größten Herausforderungen eigentlich so direkt bei der Konferenz? Lauft
1: es da schon im Endeffekt oder ist Im Prinzip kann man da nicht mehr viel ändern. Ja. Ja. Also bin Fußballfan und ich halte eben mit dem, wenn du quasi der Trainer bist und du, die Mannschaft läuft raus, da kannst du nicht mehr viel ändern. Mhm. Ähm, allerdings punktuell kann man natürlich noch darauf Einfluss nehmen. Also wenn ich jetzt beispielhaft das letzte Jahr nehme. Ähm, wir haben gesehen in der App oder im, okay. auf Twitter, dass zum Beispiel einige Leute aufgrund eben dieser Foodtrucks die Luft nicht ganz in Ordnung fanden. Mhm. haben wir natürlich dann einfach die, Tür, also die Tore aufgemacht. Ja. Mhm also wir versuchen schon auch weil darauf da In einzugehen. der Halle gestanden, ja. gell? Genau, und die Halle, die hat eigentlich keine ordentliche Belüftungsanlage gehabt, also haben wir einfach die Tore aufgemacht. Ja. Ja. Oder eben, weil du gesagt hast, die Side-Stages, die waren ja eben mit diesen also Vorhängen genau, mit diesen Textilvorhängen abgehängt, ja. Ähm, zu klein, vor allem auf der Mainstage ist äh, sind ein oder zwei Talks ausgefallen und eigentlich war es so konzipiert, dass auf der, also der Side-Stage nur dann Vorträge sind, wenn auf der Mainstage was ist, sodass mhm. quasi das sich auch verteilt und gleich okay, am Vormittag ja. ist aber einer ausgefallen auf der Mainstage. Mhm. Also was machen 1.500 Leute, sie stürmen <lacht> auf die Sidestage. stage ja. Ja, ja. Ähm, Dann haben wir am zweiten Tag zum Beispiel diese Vorhänge zusammengefasst, abgehängt, abgeschnitten teilweise. Ja wir haben im Prinzip auch die ganze Nacht damit verbracht, diverse Sachen ja. zu optimieren. Das habe
0: ich eher jetzt im Podcast auch gesagt, das hat man extrem gemerkt, finde ich, das muss man hoch anrechnen, dass äh, das Feedback vom ersten Tag auch wirklich gleich schon Auswirkungen in einem zweiten Tag gezeigt hat. Also ich habe überall gemerkt, äh, dass diese, gleich, diese möglichen Veränderungen einfach nur gemacht worden sind, über Nacht mhm. und so, äh, das, das war echt gut, ja. Mhm. ja.
3: Und so in der Vorbereitung, wie du was kämpft
0: man da so? Um, Wie ist denn überhaupt äh, eigentlich in so der Stadt? Im Mai ist ja 18. Mai, ist es, glaube ich. Ja, so? 16. 16. 18. 18. 18. Jetzt ist äh, Ende 20. 20. 20. Februar. 20. Wo, wo, wo steht man da in der Skala? In der äh,
2: zwischen 90 und 80 Tage davor. Ja. <lacht> <lacht> ja. Da ist, ich glaube, jetzt ist so die Zeit, wo, wo diese ganzen losen Enden zusammengebunden werden müssen. Ja. Und im Augenblick... Ändern sich so viele Dinge, dass wenn man mal einen Tag nicht im Büro ist, dann weiß man nicht so ganz, wo, steht man? Äh, wo man steht. Nee. Nein, es ändert sich wirklich viel. Es ist wirklich dieses Zusammenbinden. Jetzt kommen die ganzen Externen, die man dazuschalten muss. Mhm. Und wenn, wenn, man jetzt, wenn man jetzt denkt, dass äh, Kaffee kochen für 10.000 Leute ähm, das ist größte Herausforderung ist... Das, Herausforderung ein Feig, ist. Für sich. das Ich glaube, das ist was... Ähm, da, das ist das, was wir schon sehr gut unter Kontrolle haben. Es geht wirklich jetzt schon langsam in den, in den Feinschliff. Also mit äh, Endentscheidungen für wie soll das Ganze ausschauen und wie machen wir das Wegeleitsystem noch besser, als es schon im Gebäude von alleine ist, damit die Leute auch wirklich von A nach B finden. Und wie optimiert man das Programm, während die Jury noch ähm, sagt, na, das nehmen wir und das nehmen wir nicht. Mm -mm. Und ähm, das ist halt so. Die, die Leute, also die, die Webburschen, die wollen die ganze Zeit schon Sachen vom Programm auf die Webseite stellen und die anderen wollen es aber noch nicht hergeben, weil es ist einfach noch nicht fertig, fertig.
1: ja. Mhm. Und jetzt sind so ein bisschen. Und auch wenn es fertig ist, ändert ja. sich ja noch dreimal bis zur Konferenz. Genau. Ja. Mhm. Ähm, aber im Prinzip kann man sagen, es ist in mehreren Phasen. Also, es, wir haben angefangen vor. Also im Mai war die letzte Konferenz, im Juli haben wir schon quasi angefangen mit der Planung. Das heißt, das ist eigentlich… Kommen wieder vor, wie beim Fußball oder nach der Konferenz, ja, genau. vor der Konferenz. Genau, genau so Nach ist der Wahl ja. ist vor der Wahl. Ja. <lacht> Und äh, das, das fängt dann mal an mit <lacht> ein paar strategischen Entscheidungen, ähm, zwei Tage oder drei Tage, Location, mhm. wie viele Teilnehmer… Mhm. Ähm, dann arbeitet man sich vor, ja, dann weiß man eben, es sind drei Tage, dann weiß man, man braucht so und so viele Speaker, dann schreibt man eben mal ein paar Speaker an, ähm, dann schaut man ein bisschen oder hört ein bisschen in den Markt rein, was sind denn so die Trendthemen, was gerade jetzt bei dem Thema äh, schwierig ist, neun Monate vorher zu wissen, was gerade mhm. der Hype ist. <lacht> <Ähntet lacht> ähm, Erinnert Genau. Und ähm, ja, und irgendwann geht es dann, ja, in die Logistik. Mhm. Und jetzt derzeit sind wir eigentlich genau in dieser Phase, wo wir schauen, dass wir diese ganzen Zahnräder zusammenfügen mhm. aus allen Teams. Und ja. Mhm. Wie kommt sie dazu, die Sponsoren? Also gibt es einen, da schon
3: Sponsoren zu euch? Und ja, zu ja.
1: euch? Also viele, viele kommen proaktiv zu uns, aber natürlich mhm. haben wir auch ein Sales-Team, das quasi ähm, okay. die antelefoniert, anschreibt, hingeht zu Meetings. Mhm. Ja. Mhm. da ist es auch so, dass wir äh, da haben wir natürlich auch ein bisschen reingehört in das Feedback, wir haben in, im ersten und im zweiten Jahr, auch letztes Jahr äh, bei den Sponsoren viele Firmen, die einfach Developer gesucht haben na? und der Kritikpunkt war dann oft, okay, das ist ein bisschen eine es ist zu viel Recruiting, zu viel HR mhm. und was wir dieses Jahr äh, anders machen ist, dass die Firmen, die dort ausstellen die sollten vorwiegend was anderes machen, außer Ah ja, also zum Beispiel jetzt Technologien vorstellen, äh. natürlich auch Produktmarketing.
0: Äh. Cool, ja. Mhm. Ähm, ähm, weiß mich noch, also das ist mir vorhin aufgefallen, wenn wir geredet haben über diese sofortigen Verbesserungen. Äh, die habe ich auch eigentlich ganz gut gefunden und da wird man natürlich, wie ihr das hier, hier macht, die direkte Kommunikation sozusagen während der Konferenz, wenn man jetzt im Twitter mit Hashtag irgendwas oder Ad, äh, wie die geschrieben hat, ist das sehr gut eigentlich aufgenommen worden auch und auch äh, mal Druck geschrieben worden und äh, ein bisschen Infos geben worden drüber. Äh, da gibt es wahrscheinlich, wie
1: läuft das, uns jetzt das, das, wer kümmert sich da um Twitter, was hat man da für <lacht> Team? Äh, ja, da wirst du <lacht> vielleicht ein bisschen lachen, aber letztes Jahr war es so, dass wir diesen Part in Wirklichkeit ähm, nicht wirklich vorgeplant haben, weil wir nicht wussten, dass wirklich bei so vielen Leuten auch so viel dann auch geschrieben wird online... Mhm. Ja. In jegliche Richtung, positiv wie negativ natürlich. Mhm. Und im Prinzip war es so auf der Konferenz, dass ich weiß, ich kann es für mich sagen, also ich war die ganze Zeit auf Twitter und habe wohl immer aktualisiert. Und wenn wir was geschrieben haben, habe ich zurückgeschrieben. Okay, yeah. Also ich bin mit dem Handy die ganze Zeit rumgelaufen. Yeah. Ähm, dieses Jahr werden wir das ein bisschen intelligenter machen. Also wir werden sowas wie eine Zentrale haben, eine zentrale mhm. Anlaufstelle, mhm. Die, die das alles filtert, weitergibt. Man retweetet, wenn es gut ist. Und genau, okay, und ja. äh, Einfach, das werden ein paar Personen sein, die einfach den ganzen Tag äh, mhm. vor dem Rechner sitzen und äh, cool, ja? dazuhören und antworten und so weiter und mhm. verteilen. Nee, ist super. Ja. Das ging auch in der alten Location noch, weil du konntest ja im Prinzip, es, war, es ist eine Ebene und du konntest relativ schnell von mhm. einem Eck ins andere kommen. Mhm. Jetzt bei vier Ebenen und äh, ich weiß nicht wie viele tausend Quadratmeter, äh, das schaffe ich dann nicht mehr alleine. Gleich nicht ich um alles ja. selber zu kümmern, das geht dann nicht mehr, ne?
0: Belegt
3: ihr das ganze Austria Center oder wie? Oder ist das wir haben alle Ebenen mal
1: gebucht. Okay. Wir werden wahrscheinlich nicht jeden einzelnen Raum belegen, weil hm, es gibt ja, wirklich klar. extrem viele Räume. Hm. Aber wir haben die Freiheit, dass wenn wir mehr Räume brauchen, dann können wir die relativ schnell dazu buchen, auch hm. kurzfristig hm. vor der Konferenz. Ja. Okay. Aber von den Bühnen belegen wir eigentlich alles, glaube ich. Ja. Also ein, zwei Reservebühnen haben wir uns noch aufgehalten für den Fall der Fälle.
0: Hm. Hm. Krass. Ein Topic, was einmal interessant ist bei Konferenzen: Wie lösen Sie das mit dem WLAN? <lacht> ähm beim Austria-Center wird man da natürlich schon eine gegebene Infrastruktur haben, auf die man zurückgreifen mhm. kann sozusagen. Aber da muss man sich wahrscheinlich als Veranstalter nicht mehr für kümmern. Ja, man muss zahlen und dann geht es schon. <lacht> ja, aber, aber ist
1: das, auch des, also, ist das dann auch wirklich, entspricht das den Anforderungen von ja. Developern? Ähm, Im ja. Austria-Center auf jeden in, Fall. Ja. In der Markshalle war es so, dass im Prinzip das WLAN an sich, das hätte eigentlich auch entsprechen sollen. Ja. Weil im Prinzip, ich meine, wir machen das WLAN nicht. Weil, sondern wir beauftragen wen und genau. dann kommt ja. ein... Telekom-Anbieter, ich sage jetzt nicht wer, <lacht> und der, der, der kümmert sich darum. Weil natürlich, wenn es dann nicht geht, dann fällt es auf den Veranstalter zurück, ähm, aber im, im, in der Markshalle, da war natürlich auch äh, ähm, architektonische Probleme. Du hast diese ganzen Säulen aus Metall, du hast viele Interferenzen und du hast sowas, wie ich das dann im Endeffekt verstanden habe, du hast im Prinzip nur eine Leitung, die da rausgeht und die ist irgendwie beschränkt. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich nur eine Kupferleitung oder was. <lacht> ja. ähm, das ist das schon Kupfer, wa? Und da ist dann schon... Aber Internet, Austria Center, wie gesagt, das ärzte -Kongresse sind dann normal mit 25.000 Leuten. Wir haben 8.000 Teilnehmer. Mhm. Mhm. Das sollte sollt gehen. Mhm. Okay. Ja. Cool, ja. Und außerdem ist ja gut, wenn die Teilnehmer auch was vom Programm mitbekommen und nicht die ganze Zeit so <lacht> Genau, nicht
3: nur ne? Ja. Das stimmt. Ja. Das heißt aber so an sich, Streaming, habt ihr, war vorher das Streaming-Angebot da? Nicht, mhm. oder? Wir haben alles okay.
1: eigentlich live gestreamt. So. Auf, auf. Facebook. Facebook.
3: Okay. Also
2: das wird dieses Jahr anders sein. Ja. Okay. Wir werden, mhm. werden so etwas Ähnliches haben wie einen Fernsehsender. Also ich habe jetzt gerade unter Anführungszeichen gemacht, sonst die Leute jetzt natürlich nicht Ja, das nicht ist nicht ja. ja. so ja. schlecht, ja. Ja. <lacht> Wo, wo wir die Highlights und Interviews mit Speakern und so Sachen in so einem Unterhaltungsprogramm quasi mhm. haben mhm. und wir werden dann aber im, Nach-, im Nachfeld wieder die einzelnen Talks wieder auf die okay, Webseite also stellen. Okay, dann und spart das Genau, auf genau richtig. Mhm. Mhm. Also ja.
1: mhm. auf also Streaming innerhalb der Konferenz, innerhalb des Stages, wie vorhin angesprochen, das geht. Mhm. Was wir nicht mehr machen werden, ist Facebook-Livestream. Mhm. Ähm, weil einfach bei bestimmten Speakern, die Hochrangiger sind, einfach die Anforderung auch da ist, dass man da eher sorgfältig umgeht damit. Ja. Ähm, und da müssen wir einfach darauf...
0: Sorgfältig umgeht...
2: Heißt, Sie wollen es vorher sehen.
1: Aha, Sie <lacht> wollen es vorher Genau. Aufsägen. Genau,
0: <lacht> genau. Okay. Ja, sehr interessant. Ja. Ähm, Eines Ding sehe ihn auf der Liste, ähm, dieses Thema Dev Jobs, das ist, was du hingeschrieben. Das ist diese ah, ja. Plattform sozusagen, was hier rundherum mhm. entwickelt hat, auch, oder? Ich glaube, ist es das, das. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Äh, genau, das ist ja ein Menüpunkt quasi auf welcher Seite, ne? mhm. Ja, genau. Das ist quasi, wo man, ah genau. Stimmt schon, das ist das, wo man, wenn man registriert ist für die Konferenz, sozusagen also ist man automatisch ja dort als Person irgendwo hinterlegt. dann. ist eigentlich auch no, ein ja Nein. Nein,
1: also eigentlich, wir haben ein zwei Gleitze. Produkte. <lacht> das, eine ist, das eine ist die Konferenz, das ja? das ist das Eventgeschäft. Und dann ist das, äh, unser Startup sozusagen, ist eben die Real Developers Plattform, Ach so, wo okay. es darum geht, dass, ähm meine, ein Problem, das wir Programmierer ja oft haben, wenn wir auf LinkedIn sind oder unsere E-Mail-Adressen bekannt sind und so weiter ist, wir bekommen einfach täglich irgendwelche Job-Anfragen. Mhm. Ähm, und andererseits tun sich die Firmen schwer, gute Programmierer zu finden, weil es gibt einfach viel mehr offene Positionen als äh, Developer. Da mhm. ja, halt, ja. haben wir jetzt darüber diskutieren, Bildungsthema. Ja. Ja. Ähm, und äh, unser Ansatz ist eben, diesen Recruiting-Prozess umzudrehen so dass im Prinzip nicht die Developer sich bei den Firmen bewerben, sondern dass man das umgekehrt haben, umdrehen. Ähm, weil de facto meiner Meinung nach ist es in vielen Fällen einfach schon so, dass quasi die Unternehmen wirklich hart um die Developer kämpfen und die Developer sich den Job mehr oder weniger aussuchen können. Mhm. Ähm, und auf der Plattform, da kann man sich als Developer registrieren, ähm, gibt seine Skills einerseits ein, andererseits auch seine Wunschvorstellungen, zum Beispiel Gehalt, Unternehmenskultur und so weiter, was einem halt wichtig ist. Und das System macht dann ein Matching mit offenen Jobpositionen. Man kann als Developer nicht die Jobpositionen quasi listen und auch als Unternehmen kann man nicht reingehen und sich die Developer-Profile ansehen, sondern da gibt es wirklich nur in der Mitte ein Matching-System, das mhm. den Developer mit der Firma verknüpft. Und wenn der Developer sagt, ja, diese Firma würde ihn grundsätzlich interessieren, dann werden die erst connected. Das heißt, er wird nicht zugespammt im Vorfeld, ohne dass er nicht sein Ja gibt. Okay. Mhm. Und äh, der Einzige, für uns ist wichtig, dass wir diese beiden Bereiche ein bisschen trennen. Also es ist nicht so, dass wenn du dich zur Konferenz registrierst, mhm. dass du gleich in der Plattform bist und auch umgekehrt. Ja. Natürlich der einzige, äh, das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wenn du dich registrierst, dann kriegst du halt dann einen 15% Rabattcode auf die Ach so, okay. Konferenz. Mhm,
0: ja. mhm. Stimmt. Mhm. Wobei wir da eh äh, auch schon bei einem wichtigen Punkt sind, mit Rabattcodes wird es wahrscheinlich für die Donau-Tech-Radio-Hörer auch was geben, ja, oder? Ja, Können wir äh, das gleich announcen dann sozusagen, wie der heißt, oder habt ihr den schon vorbereitet?
1: Oh Gott, du hast mir das mitgenommen, oder? <lacht> ja, aber
2: den habe ich nicht mitgenommen. Sonst äh, können wir natürlich
0: auch im, einfach auf der Webseite und dann im Blogpost äh, verlinken. dann. Jetzt sagen es genau. gar nicht live on-air. on
2: es gibt dann... War ein cooler Sendungstitel. Nein. Ah, <lacht> aber wir können für die Donautech-Radio-Zuhörer das machen, dass das äh, DTR-Live yeah. äh, mhm. ist. Ja. Yeah. Und ähm, das gibt dann... Wie viel Prozent
1: hm, wie viel hättest du gern? <lacht>
0: ja, ähm, was jetzt Sie? Machen wir 20? Ja. 20 ist 20, 20
1: okay? okay. Mhm, super. Passt. Ja, der genau. Kaffee ist auch gut. Ja.
0: <lacht> Dann kannst du ja genau tracken, wie viele hunderte Anmeldungen ihr über Donatech radio kriegt. Tausende. Tausende. <lacht> tausende. 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 Tausende, natürlich. Genau. Tief <lacht> gestapelt, ja. Da
3: ja, muss um, so ein Honig... Noch ein Support ausstattet, naja, egal,
0: was mich noch interessieren wird, aber das vorher das Ding, du hast es kurz gesagt, kann man politisch, bildungspolitisch zu diskutieren und so. Auch, ja, was da eine passt für mich, die Frage, wie, habt ihr einen? Hat ja jede Konferenz ein Code of Conduct oder ja. und gerade das Thema so Frauen in die Technik. Ich meine, ich habe zwei Töchter und einen Sohn, aber ich mache mir halt auch stark Gedanken, warum. Äh, gibt es so wenig Frauen in der Technik, in, oder allgemein in der Technik, aber halt auch in der IT-Branche. Ja. Ähm, gibt es irgendwas speziell, was ihr in dem Bereich, weil wir Developers macht, äh, sozusagen ja, Frauen in die Technik, in die, in die, in die it und zwar, die eine das schmackhafter zu machen und so, wie
1: seht ihr das? Du hast vorher gesagt, Bildungs also, kann man das, Thema, das Thema ist uns sehr wichtig. Ja? Ähm, wir haben auch einen Code of Conduct, wobei der Code of Conduct an sich, der bringt ja nichts, wenn du das Thema nicht lebst. Ja, ja. Ähm, ich gebe auch zu, dass darauf zielt die Frage wahrscheinlich äh, ab. Wir haben bei der ersten Konferenz 2015 keinen Code of Conduct gehabt oder irgendwie nur am Tag davor online gestellt. Mhm. Ganz einfach aus dem Grund, ganz einfach erklärt, wir wussten nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Ja, weil die Events, die wir vorher gemacht haben, Management-Zielgruppe, mhm. da ist es so nicht bekannt und ja. äh, äh, so, dass wir da auch quasi einfach bisschen mitgelernt haben während dem Organisieren. Ähm, aber ja, das Thema ist uns sehr wichtig. Also wir haben derzeit glaube ich einen ähm, Speaker-Anteil von, einen Frauenanteil von glaub, knapp 50 Prozent.
0: Okay, super.
1: Ja. Ähm, jetzt gehen wir natürlich den Call for Papers durch. Das kann sein, dass es sich ein bisschen noch ändert. Mhm. Aber wir werden auf jeden Fall einen, einen Anteil on Stage haben, der weit über dem Durchschnitt ist für Dev-Konferenzen. und Der liegt irgendwo bei 15 Prozent. Ja. Wir haben sehr viele Co-ops mit Organisationen, die das Thema stark pushen. Also einerseits arbeiten wir mit Google zusammen, wir arbeiten mit ähm, Girls Co. zusammen, wir arbeiten auch international mit verschiedenen Organisationen zusammen, also Bosnien zum Beispiel, IT Girls, das ist so ein UN-gefördertes Projekt. Mhm. Ähm, und für mich das Wichtigste, und da bin ich wirklich stolz drauf, ist, wir leben das bei uns in der Firma sehr stark. Also wir haben eben von den 45 Personen, sind jetzt natürlich nicht alles Developer, aber wir haben mehr Frauen als Männer. Mhm. Und äh, wir haben, äh, ich glaube, an die 20 oder 25 verschiedene Nationalitäten. Mhm. Ja, es ist leichter ähm, Englisch zu reden als, ja. als andere. Ja, wir reden auch <lacht> Englisch in der Firma, in Wirklichkeit. Ja. Ja. Und ähm, ja, wir haben einen Diversity Fund. Also heißt, bei den Tickets vorher gesehen und so kann man ja genau ja. genau das ist quasi das hat geendet letzte Woche ja. und jetzt wird das evaluiert und dann bekommen alle die quasi beantragt haben für ein, also ein Diversity Ticket beantragt haben bekommen dann von uns eine Antwort Mhm, mh. ähm, wir haben auch quasi dieses Jahr auf der Konferenz einen eigenen Childcare-Bereich, das ist kostenlos für alle Teilnehmer, also wenn man okay. ein Ticket bucht, kann man das einfach kostenlos dazu buchen mhm. ähm, da gibt es eine Betreuung drei Tage lang für die Kinder
2: ja. und es gibt da auch eine Ecke für die schon etwas größeren Kinder, die von Coda Dojo betreut ja, wird, ja. Mhm. also wenn die Kinder schon in, auf der tastatur aufhängen ja, hängen ja. Ähm, dann kann man die auch Mitbringen, mhm. wenn man es so sagt. Und äh,
1: die auch eine Kooperation mit Refugees Code. Genau. Ja, das ist mir persönlich auch ein, ein, ein besonderes Anliegen. Ich komme aus Bosnien-Herzegowina, wie gesagt. Mhm. Ähm, ja. ja. Die skoda dojo ist ja auch eine super Sache. wie mhm. mit Linz äh,
0: lässiges skoda dojo oder dass der Rainer Stoppbeck ja. und, so und viele andere äh, mit
1: ich weiß ist, deine Sache. Kinder gleich mitnehmen. <lacht> <Okay>. <lacht> genau.
2: Jetzt führt kein Weg mehr zurück. Ja. Es, ist, ja. es ist im Radio. Komm, sag ja. ja,
0: ja, ja.
3: <lacht> Nimmst du deine drei mit und ich meine drei? Dann ja, dann ist sehr schon Genau. Gut. Ja. Ja, ich hätte auch noch drei. Ja, <lacht> ja. ja cool. Ja. Mhm.
1: Zu allen Stages gibt es auch einen barrierefreien Zugang. Mhm. Also wir machen wirklich äh, alles Mögliche, damit wir mhm. der Wichtigkeit des Themas gerecht werden. Mhm. Super.
3: Es ist ja, glaube ich, wahnsinnig schwierig, dass da wirklich dass man da wirklich an alle Themenbereiche jetzt irgendwie denkt, die haben dann nachher wahrscheinlich ja. vielleicht
1: um die Ohren geworfen werden. Ja, man, man lernt halt mit und die, ja. wenn man wächst, dann sind bestimmte Sachen anders. Es war letztes Jahr einfach in diversen Sachen, wenn du ein Event für 4000 Leute machst, ganz anders als am Anfang in der Burg Berchtolstorf mit 300 Teilnehmern, wo es mhm. dich in Wirklichkeit um fast nichts kümmern muss. Mhm. Ja. Wobei damals haben wir schon gedacht, puh, 300, extrem viel, viel Arbeit. Mhm. Ähm, und ja, mhm. da lernt man viel mit und dann kann man von Jahr zu Jahr immer Verbesserungen treffen. Ne? Mhm. Ja,
0: also aus meiner Sicht äh, sehr interessant alles. Ähm, wenn ihr jetzt noch, ich bin mit meinem Programm, wenn ich fragen, und mit unseren eigentlich ziemlich durch, wenn ihr was habt, was unbedingt, äh, was unbedingt noch nicht äh, sozusagen unterbracht habt, dann gerne noch. Gell? Ansonsten von der Dauer her sind wir schon wieder gut dabei mit unserer so üblichen Stunde, glaube ich. War auf jeden Fall eine super Sache, dass wir das immer so im Detail klären von euch.
1: Ja. Zuallererst möchte ich mich bedanken für die Einladung. Das ist Gerne. wirklich sehr herzlich empfangen. Hm. Ähm, cooler Raum mit Bar. <lacht> 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 das also <lacht> ja, die Sticker. Danke für die Sticker. Sticker-Austausch haben wir gemacht. Genau, genau. Ähm, und ja, also wie gesagt, wir haben es vor, vor dem... Aufzeichnen, auch besprochen. Ich finde das cool, dass es wirklich sowas gibt wie euch mhm. ähm, und da ja, kann mich nur bedanken. Mhm. Ja,
0: äh, wir bedanken uns auch, äh, dass ihr so offen ähm, die ganzen Fragen beantwortet habt und äh, ich glaube, es ist also für mich persönlich jetzt dann, äh, schon mal jedenfalls super, eines zu sehen, so, hint in die, so, so hinter die Kulisse, wie das alles so läuft und äh, was die Beweggründe einfach auch sind, weil das macht wenn man so persönlich kennt die ganze Sache ist doch der Bezug einfach nur mal ganz anderer man geht mit einer ganz anderen Einstellung hier und ich hoffe einfach oder ich glaube dass das unsere Hörer die überlegen die da hinzugehen oder die da hingingen einfach auch wirklich sehr viel bringt ja? das so erst kennenzulernen ja? ja okay passt dann uh, drücken wir da auf stopp und dann war das die Episode 149 vielen Dank bis zum nächsten
1: Mal
2: tschüss tschüss danke ciao. ciao